0: ya no sé qué intro decir en estos episodios pero bienvenidos a agujeros en el techo estoy bien contento de poder estar con cada uno de ustedes les cuento que los próximos tres episodios tratan sobre relaciones a diferentes niveles hay diferentes conversaciones y en todos hay demasiado oro este primero empezamos con Dani, y step gutiérrez ellos son de camino de vida y de verdad la conversión estuvo demasiado buena súper chistosa pero llena de oro completamente Disfrútenla bastante, tomen notas y si les gustan pueden compartirla, por supuesto. Así que, vamos con ellos. Ahora sí. ¿Me oyen? Ahora sí. Súper. ¿Cómo hey. están?
1: Bien, bien, aquí. Acabamos de, de estar en una boda.
0: Acaban de estar en una.
1: Una boda a la distancia. El hermano de Stephanie se acaba de casar allí en Las Vegas, Nevada.
0: Así, y, y por Zoom fue...
2: Sí. ¿Fue
1: por Zoom o cómo lo...?
2: Bueno, no tanto Zoom, era un link de, de la capilla donde, uh -huh. donde era, se publicaron. Sí,
0: ahora, ahora como que está un poco de moda el, el Zoom para las bodas. Van a cobrar ahorita una, van a hacer promociones ahorita de bodas por Zoom seguro, de dos por uno.
1: <risa> no, pero parece que este sitio hizo su propia producción, tenía una cámara de arriba junto al altar, uh -huh. tenía... Se notaba que estaban tipo listos como para familiares. Uh -huh. La única diferencia es que en Zoom hay, ¿no? Estás en un cuarto, hay interacción, hay un chat. Esto simplemente era como para...
2: Pero sí, como para ver. Un chat entre familias así que escribimos mientras vimos. Sí, en,
0: en el mismo chat, pero... Qué bueno, y acaban de, acaban de venir de vacaciones.
1: Sí. Pasamos cinco días, nos escapamos ahí al sur de Lima... Uh -huh. A una comunidad chiquita que se llama Santa María uh -huh. Y honestamente no es época de playa todavía Así que no había mucha gente No,
2: no había... pero muy tranquilo
1: Tranquilo
2: ¿Pero cómo estás tú?
0: Bien, por dicha, con trabajo eh, Acá no hay tanta restricción Pero acá emprendiendo proyectos eh, Yo me dedico como... Bueno, yo soy pastor de adolescentes en mi iglesia y soy diseñador gráfico de profesión, entonces hago como las dos cosas. Ahorita tenemos un campamento virtual. Ese ha sido el desafío complicado de tener un wow. campamento. Invitamos a Taylor también, va a estar en el campo de nosotros. Y todo el tema dinámico de grabar a los chicos antes, porque muchas cosas pregrabadas. La banda es pregrabada y otros en vivo. Tenemos serenata, tenemos todo. Entonces estamos ahí trabajando y... También invirtiendo dinero justamente en, de, en cosas que ocupamos herramientas. Eh, una persona en nuestra iglesia la vamos a honrar también económicamente por ayudarnos, que él es editor de video. Entonces, justamente como que creo que es el tiempo también de ser generosos sí. con nuestra gente. Vamos a tener comida para los mismos del staff, pero le compramos la comida al papá de uno de los chicos de la iglesia, justamente para apoyar su restaurante.
1: Entonces, oh, wow. todo este bueno, tema
0: de, de ayudarnos entre sí ha estado bien, trabajo, Bien, bueno, yo tengo una novia aquí en Panamá, yo tengo una relación. Eiris,
1: la, creo que se llama, exactamente. ¿no? Exactamente. Claro, he visto ahí unas fotos que posteas. Qué linda. Sonrías cada, cada muy tres horas estás con ella. Ah, sí.
0: Cada tres horas voy posteando una, después de esta <risa> llamada voy posteando la que sí. Pero lo, sí, este conocí, año nos ¿eh? hemos visto como dos veces, porque en marzo eh, sucedió la cuarentena de todo esto, ¿verdad? En marzo sucede... Luego me tuve que ir a unos amigos a la zona de la frontera donde Panamá y Costa Rica pueden verse. Hay una zona donde se pueden convivir, pero no puedo ir a la casa de ella. Ella iba como a 10 minutos de donde estábamos, pero no puedo pasar porque es zona ya donde están los policías y no ya no puedo. Crees. Entonces ahorita estamos viendo cuándo abren porque ya tenemos viajes. Aquí pueden entrar creo que Paraguay, unos estados. de Bueno, Estados Unidos siempre algo hay que los dejan entrar a algunos estados. Siempre sucede, eh, creo que, no sé, o Guatemala por ahí. Pero Panamá, que es frontera con nosotros posiblemente en enero, dicen. Wow. Entonces yo me voy a tener que escapar en diciembre ahí. Eh, me meto una en el baúl del carro y, y me voy por ahí.
1: Y estás en la frontera <risa> esperando que el, el tiempo se dé y cruzas corriendo esos 10 minutos, los, hacen, y... eh, los haces en dos.
0: Sí, oh, yo, yo me voy, ahí me queda irme en bus. Yo me voy en un bus, duro 7 horas. Entonces wow. llego a la frontera me bajo, ella eh, me espera y ya nos vamos a la casa de ella, yo me quedo en la casa con ella, con los papás, ¿verdad? y, todo. Eh, y allá vamos, salimos vamos a pasear y todo el asunto siempre las despedidas son complicadas siempre uno se pone nostálgico cuando nos despedimos nosotros qué rápido pasa el tiempo a veces nos mandamos cosas por, por digamos de transportes un regalo, cuando cumpleaños yo le mandé algo eh, y ella lo recoge cuando ella va allá, o ella me manda algo por aquí y casi que nosotros hablamos literal todos los días nuestras wow. citas son por por zoom por ahora pero casarse por zoom no entonces no. Estamos esperando <risa> esperando que arreglen esto
1: tú quieres esperar esperar <risa> está bueno sí. está bueno entonces no las no las has visto en todo este tiempo cuando la, la vi en julio
0: la última vez fue en julio que nos wow. en, sí, mucho en julio y voy a ver si tal vez Logro ir el otro mes, estoy en eso, eh, porque si no tengo que alquilar como un, un Airbnb o algo yeah. así por allá cerca, mm -hmm. pero si son viajes de ese tipo no puedo ir mucho tiempo, por mi trabajo, por IDL, que ya me ha pasado, que estoy en la playa en IDL y yo me llevo al restaurante, el celular y estoy ahí, en media comida aquí, porque he clases. Entonces <risa> de, es un tema como decía Pastor Robert, que no hay que sacrificar. Sí, sí. Entonces, eh, todo este tema también ha sido interesante porque también tengo que calzar que no me caigan exámenes. Claro. Si me semana exámenes, jamás me voy. No voy a estar allá y, y que me toque un examen porque se complica. Pero la relación ha sido muy buena. Ella es mayor que yo. Ella okay. me lleva dos años y medio. Yo me voy mayor. Yo tengo 29, ella tiene 32. Ella los acaba de cumplir en, en agosto. Entonces, la relación es interesante y algo que, que yo siempre conversaba con ella es que tal vez uno en el ideal, yo decía, ¿cómo, cómo no quiere esa persona y todo eso? ¿Verdad? Y yo me la imaginaba mucho menor, morena, esto y eso, ¿verdad?
1: Entonces es muy interesante. ¿Tu lista no es? No. ¿Dios superó tus expectativas? Sí, ella
0: es mayor, ella es súper tranqui. Yo es que soy muy explosivo, yo soy en las redes sociales. Yo ya le digo, amor, hagamos un live. Y ella, no, no. hasta que obligarla. No, no. Pero, pero sí, yo soy ¿Cuánto vale tiempo ponte. tienen juntos? Ahorita nosotros tenemos, tenemos como 7 8 meses por ahí, por ahí andamos. Entonces, acabamos de empezar, nos conocimos el año pasado, por cierto.
1: ¿Y pero en cómo un... si sí, Están en dos diferentes países. ¿Fue virtual? o No, o...
0: Fue, fue en un evento ah. de E625 en Panamá, que tuvimos okay. el año pasado. Yo sirvo con el staff de acá, ella sirve con el staff de allá. Entonces, por ahí nos conocimos, pero no nos hablamos, nada más nos saludamos y... Me saludó una amiga de ella. Ah, vos sos el que el que subió una historia que estaba en la frontera porque puse el hashtag. Entonces me ubicaron. Ah, vos sos el que puso algo de Paso canoas, que es una zona fronteriza donde me fui en bus. Y ya, y después yo le escribí a ella porque Valeria Leis, la esposa de Lucas, estaba buscando gente para el staff. Y yo dije, no, voy a escribirle a ella, pero no con otra intención, nada más de ir a la voy a meter porque la voy que ella quiere. Y ahí empezamos a hablar. Empezamos a hablar, empezamos a conocernos, luego ella fue a Costa Rica, me invitaron a predicar como, como al sur del país, y yo le dije, hey, ¿por qué no te llegas? Tengo unos amigos, nos, nos dan casa por allá, dormirse en una casa unos familiares, yo duermo en otra y todo, y ahí empezamos a hablar, empezamos a salir, empezamos ya a conversar. Ya estaba
1: flechado, ya estaba sí. flechado.
0: Yo ya, cuando, yo ya cuando fui a ese momento, yo ya estaba, no sé, como yo sentía ese fuego ahí, pero algo, algo, algo se me sale.
1: Ajá. Sí, entonces... Una, no sabe la pinta que tienes ahorita. Te estamos viendo ahí, tus ojos, tu sonrisa. Eres un hombre enamorado. Así es. Amén, amén. Estás mi amigo.
0: Sí, sí. Y yo paso... Su... A mí siempre me molestan con el tema de subir cosas. Y es que y cada relación es diferente. Cada relación es diferente y la gente a veces no entiende el tema de la distancia. Yo no siento que ya es que viva en Europa. Porque vivo relativamente cerca, es como si eres la novia que ir en la playa, ¿verdad? pero, pero de ahí, también este tema de la cuarentena ha sido complicado porque hay que alimentar la relación constantemente, hay que estar eh, de ahí, escribiéndonos, llamándonos y hay que ser más creativos Así por la es. distancia, yo no puedo decir como no la veo, como no estamos cerca no puedo hacer nada, entonces de ahí, justamente es eso y mi idea es comprometerme pronto no voy a decir ahora les escribo por whatsapp cuando o por instagram pero para no decir
1: tu secreto está salvo con nosotros
0: sí, nadie más lo va a escuchar Sí, no, van van a por tener eso un, una
2: historia increíble para sus hijos
0: sí exactamente Chicos,
2: no van a saber no van a creer cómo nosotros lo conocimos vayan a
0: eventos cristianos les voy a decir vayan
2: sí.
0: las actividades cristianas conviene conviene
1: sí, no en el bailes del podcast Sí, bueno, ¿Cuándo, ¿Cuándo lo empezaste? ¿Cómo, cómo te está yendo?
0: Súper, lo empecé en, en marzo, abril del año pasado. Okay. Eh, justamente, bueno, mi podcast se llama Agujeros en el Techo. Siempre es bueno conversarlo, siempre es bueno hablarlo. Y es del, de Marcos, capítulo 2, de la historia del paralítico. Justamente de donde sus amigos se encuentran al en el paralítico, hacen un agujero en el techo y lo meten. Entonces justamente es eso, que en la vida somos o el paralítico en momentos o somos el amigo. ¿verdad? que un Así día levantamos es. la mano y pedimos ayuda porque no sabemos hacia dónde ir o a veces nos toca ser el, el, el héroe que uh -huh. ayuda a otros y, y yo creo que en la vida al final somos uno de los dos siempre, hay días donde me levanto como el paralítico, no sé qué rumbo tomar, no sé dónde están mis sueños si ocupo levantar la mano y que alguien me lleve que alguien sí. me, me levante y también la otra parte de que somos los héroes porque hay gente que se nos acerca, nos pide consejo y nos y no suele suceder que hay veces que damos consejo pero el día siguiente el que ocupa consejos soy yo. El que sí. ocupa escribir cómo se siente soy yo, el que ocupa ser vulnerable. Y, y justamente el nombre nace por ahí, yo lo había hablado con otro amigo, lo íbamos a hacer entre los dos, solo que él hizo otro, él se llama Julio Navarro, él tiene sobre el Enneagrama, oh, habla mucho. Claro, los
2: ¿verdad? dos estábamos juntos en un podcast con Misty, sobre somos los dos neagrama 9, así que eh, los conocí en Sí, el nosotros mismo tomamos café
0: y todos somos amigos aquí. Y íbamos ah. a empezarlo juntos, pero de, habían ciertas variables diferentes, tal vez que no íbamos tan cerca y, y tal vez teníamos puntos de vista un poco diferentes. Uh -huh. Y él es como más hacia, hacia línea, él es más de, de libros, ahora subió algo de Mafalda. Yo soy más como del, del tema muy del corazón y temas un poco ahí como que, que, como que punzan a las personas. Eh, yeah. Y, y, y mi, mi episodio, por ejemplo, más escuchado ahorita, es uno de los tatuajes que grabé el año pasado. Es el que tiene más reproducciones. Se llama Jesús Café y Tatuajes. Es el que tiene más reproducciones. Y todos los nombres de mis episodios, yo trato de que sean justamente así. Casi siempre grabo oh. con las personas, bien relax, y saco el nombre del contenido. No lo pongo antes. Yo lo wow. escucho y digo, mira, con Stan Grantman grabé algo, y le puse perlas de sabiduría porque él lo dijo.
1: ¡Wow! Entonces así. eres medio instigador.
0: Sí, yo empiezo eres a sacar...
1: El... Con, con las conversaciones que tienes tú, tu deseo es despertar otras conversaciones.
0: Exacto. Yo, yo grabo de todo. No tengo una línea como que yo diga, no, yo, yo puedo grabar, aunque no esté casado, yo me animaría a grabar con matrimonio, no importa. Tal vez alguien que me escucha está casado. Sí. O de novios, o de solteros, o de tatuajes, o de la Biblia, o de Jesús. Y tengo, de, de creatividad. Yo como soy diseñador, casi siempre trato que mis episodios tengan esa parte de de creatividad, he cambiado el arte de mi podcast cuatro veces en un año, porque siempre creo que hay algo mejor que puedo poner, siempre lo hago, yo no, yo no puedo sentarme, y me siento satisfecho, ayer en la noche hice un post, y yo dije, no, este es, y lo publiqué y todo, y hoy en la sí, mañana yo dije, viendo, no, ese, sí.
1: el, el que acaba de publicar hace poco,
0: eh, exacto, solo que era con todo rosado, y hoy en la mañana yo dije, yo me dormí pensando, yo, qué tal si agujeros en el techo lo pongo gris, y me acosté y me levanté. Y prendí la compu. No desayuné no hice nada. Me fui a la computadora y puse agujeros en el techo color gris. Y lo volví a cambiar. Pero no cambié el diseño, <risa> solo el color. Entonces yo, yo vivo en eso de, de estar constantemente cambiando. Igual capacitándome en esto de IDL. Eh, eh, con S25 también estudié. Yeah. Con el instituto aquí en Costa Rica. En Asambleas de Dios y todo eso. Entonces siempre he sido. Y yo creo que por eso tengo la relación que tengo. Porque hey, Dios me da la, la creatividad para, para hacer algo. Y los momentos que uno pasa con la gente cuando está en distancia es diferente. Uno los aprovecha más. Así es. O sea, ¿verdad? Uno como que acumula las ganas de ver a la persona. Entonces uno, uno se ve y es como, como una película. ¿no? Donde yo me bajo y yo la veo esperándome ahí. Después de meses de no vernos. Entonces es bonito. Y cuando sí, uno se lloroso.
1: En tu mente ya, ya, ya te ves corriendo en cámara lenta. Uh -huh. Con el, el brazo extendido. Una sí. rosa entre los dientes.
0: Ah, ¿ya? y cuando Y cuando ya me despido, los dos llorosos ahí como abrazados porque ya sabemos que no sabemos, no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver. Sí. Y cuando nos despedimos, Hoy, de ahí no
1: sabíamos. Mira, es, es bueno que, que una, una persona tan apasionada como tú, que sientes tan uh -huh. profundamente y especialmente en ese, ese contexto de esa relación, mantengas tu plato tan lleno como lo tienes. Ajá. Uh -huh. Con, con liderar los jóvenes, estar con E625, servir en tu iglesia, hacer los diseños, estar estudiando, uh, porque no solamente alimenta ese lado creativo tuyo, pero si, si no fuese tu plato así de lleno, estarías tú deprimido, uh -huh. de estar tan sí. distante y que pasen las horas así... Sí. Uno por uno, lentamente. Uh -huh. Diciembre aquí a dos años
0: es. Sí, ya, ya cuando yo cosas de Navidad, ya estoy preocupado. Entonces yo digo, no, Toquer, ¿qué hago? No, yo voy a ir a verla antes, no sé, me va a escapar o algo así, pero, pero Dios conoce que, cuál es la ruta. Entonces, no, estamos ahí igual. Ella es diseñadora de modas, entonces le estoy haciendo el concepto del logo y todo eso. Ma eh, mañana posiblemente lo lanzamos en redes sociales. Wow. la página de ella y todo eso, entonces yo le estoy ayudando con esa parte de de, de diseño. Entonces, sí, los dos como, son creativos. Sí, ella es diseñadora moda y sí, yo soy diseñador gráfico. Entonces,
1: entonces tú cambias tu logo de tu de tu podcast cada otro día y ella se cambia de la ropa.
0: Exacto. Y cuando claro. ella ocupa cambiar el logo, sabe que me puede escribir que no sí. le cobro los cambios. <ríe> sí, que no pasa nada, exacto. Yo sí, le dije, bien. "Mira, no vas a encontrar otro que no te cobre." <ríe> Sí pero no emocionados Y, y gracias por, por estar aquí Me gusta esta intro que es Diferente, ¿verdad? que a veces uno empieza a grabar Y uno, hey, bienvenidos Y no y estoy súper contento y, y bueno, ellos son Daniel y Stephanie Pero yo les voy a decir Dani y Steph, para que no suenen así Tan señores, tan lejanos Gracias, para... gracias
1: Perfecto
0: Como 25 y 26 cada uno por Eso,
1: eso sí, Ya
0: no para tanto, pero
1: ya Ahí estamos
0: Pero súper, súper emocionados Y eh, a mí me gustaría que, que Metiendo un poco todo lo que hemos conversado en la introducción, introducción Que nos cuenten de ustedes un poco de su historia verdad, de, de cómo empezaron Ustedes ya están casados, por cierto Pero nos gustaría que nos cuenten un poco De cómo se conocieron Cómo se hicieron novios Qué fue lo que más les gustó de la otra persona Y lo que menos les gustó y que dijeron un día que
1: no uh que tu podcast, ojalá sea larga tu podcast, porque aquí con esa pregunta no, ya tenemos...
2: No, rápido.
1: Tengo para <ríe> rato para contarte. De aquí, a, de aquí no, a, a que
0: tengamos clases en la noche. Sí,
1: verdad, verdad. Ay, paramos para eso. No, uh, bueno, tenemos ya 21 años de casados. Cumplimos este último uh, julio, los 21 años, que se han pasado rapidísimo, Bien. pero se ha sentido también como una vida entera a la misma vez. Es algo... Uh -huh rápido y, y lento a la vez. Y, sí. Pero empieza realmente en nuestras familias, mis padres y los padres de Stephanie se conocían o se conocieron y se hicieron amigos cuando los dos éramos muy niños, sirviendo juntos en, en la iglesia uh, donde ellos uh, servían. Al norte de Estados Unidos, una, un estado que se llama Minnesota, el papá y la mamá de Stephanie Uh, se les encargó empezar uh, algo nuevo en su iglesia, algo que se llamaban grupos pequeños, algo que nunca habían hecho antes. Uh -huh. Entonces sus papás empezaron a reclutar diferentes parejas como para empezar estos nuevos grupos de estudio bíblico en casas. Y mis padres fueron uno de tres otras parejas que ellos reclutaron. Entonces se hicieron amigos, ahí servían juntos en ministerio. Uh, Stephanie es tres años menor que yo, así que en esos, en esos entonces era muy niña, pues, ¿no? una niña pesada, acusete, llorona, ¿no? la, lo, creo que Oye, los chiquitos en ese ey. momento era como, ay, que, que la niña deje de fastidiar, que estamos los hombres jugando. Eso fue cuando éramos bastante niños, ¿no es cierto?
2: Sí, yo, yo tuve cinco años, Daniel ocho, sí. bueno.
1: Y bueno, ahí, ahí después de un tiempo mi familia se mudó al Perú y en el año 87.
2: Cuando tuviste nueve años.
1: Cuando yo tenía nueve años nos mudamos aquí como misioneros. Y ahí hubo la distancia, ¿no es cierto? ya no estábamos. Así que, aunque nuestras familias se conocían, no nos criamos juntos o dentro de la misma iglesia.
2: Pero mi, mi papá tenía con nosotros un tiempo bíblico con oración todas las mañanas con yo y mis tres hermanos. Y todas las mañanas parte, eh, una de las cosas de que orábamos cada mañana fue para la familia que eran misioneros en Perú, la familia Gutiérrez. Así que yo, sí, sí, sin saber, estaba orando por mi esposo todas las mañanas. ¡Qué lindo sí, es Dios, ¿no? Sí es.
1: Y bueno, después de graduarme de colegio, volví a estudiar a Estados Unidos. ¡Ay, oh,
2: eso! ¡Mira, mira! Él nos está no está contando el, el, el parte mira, interesante. Esto
1: no es relevante. Es, ¡Es relevante! O sea, el tiempo es, se hace corto. Es el esto, parte, par ¿no?
2: Es, <risa> <risa> esa es la historia de verdad que la gente quiere saber. Yo tenía en ese chismes, momento
1: 15 estos son
2: años y mi mejor amiga se fue a Perú para un viaje en misión. Y ella regresó con un enamorado que se llamó Daniel, Daniel Gutiérrez.
1: Bueno.
2: Y ella me mostró todas sus cartitas, sus correos. Y yo pensé, qué lindo es ese chico, no como... Nada así, pero chistoso, divertido. ¡Qué buen hombre! ¡Qué buen, ¡Qué buen chico! Así que ella siempre me mostraba todas las cosas. Y te él... lo robaste. Yo... ¡Eco!
1: ¡Eco, me, me robó!
2: <ríe> ¡No fue mi intención! <risa> ¡Nada que ver! Y no, 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 no te no, robé. No, no. Pero cuando Daniel llegó a Minnesota para visitar a las diferentes universidades, él iba a quedar una semana con su familia. Y yo, mira, estaba quedando también ese día con su familia así que yo fui al aeropuerto con ellos para recogerlo La, lo conocí y nosotros del toque empezamos una al toque una amistad sí qué chistoso que él cuenta historias como nunca he escuchado y sí al toque éramos bien bien amigos sí y,
1: y creo que tienes razón ahí sí es relevante lo demás sí. no no le viste la cara aquí que está aburrido con lo demás yo no ocupo nada, los ¿verdad? chismes los chismes profundos de razón pero nos hicimos bastante amigos bastante. era yo llegué ahí yo me sentía medio raro no hijo de misioneros de que aunque americano no me sentía no identificado no sabía lo que tenía un shock cultural inmenso todos me, 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 me trataban como si fuera yo un insecto extraño, menos ella. Ella era una persona que podíamos conversar y reírnos y no había nada ahí más que la amistad. La amiga terminó mudándose, salió de la, de la película y, y a poco tiempo empecé a verla y decir, wow, Dios ha hecho algo grande en su vida. Ya no es esa niña es esa, esa niña y llorona, es una chica hermosa, con un corazón gigante, que es interesante, es te, me encantaba escuchar lo que, que ella también contaba, lo que estaba viviendo, y mi
2: familia lo amaban, de, mis padres sí, estaban enamorados, ya ganaste 9
1: de 10 con eso, sí. así que no fue sí. mucho tiempo, ¿eh? de, nos, nos casamos jóvenes, Stephanie tenía 18 años, Justo, casi
2: 19. Casi
1: 19. ¿No tenía 18?
2: Sí. Y yo verdad. tenía
1: 20, casi a cumplir 21. Así que nos No, casamos. tenías
2: 21, casi 22. Porque Así hay es. tres años entre ah, nosotros. verdad, verdad, sí. verdad. Sí. Bueno, jóvenes, bien jóvenes. Uh -huh. <risa> Pero nosotros éramos personas bien enfocados Ya sabíamos un poco de qué esperábamos de la vida. Habíamos conversado mucho sobre propósitos, sobre... Eh, llamados, y todos nuestros mentores y, y padres estaban al favor de nuestra relación, así que se, sentimos bien seguros en la decisión, así que sí, 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 feliz, no, muy bonito, muy joven muy
0: jóvenes, sí se casaron súper jóvenes, sí. Sí. sí, yo siento bueno, que ahora como que relación. no se da
1: tanto eso, verdad, y bueno, y, y no es que no es que lo sugerimos, ¿ah? no es uh -huh. que. No,
2: no, es recomendable para todos.
1: Decimos, oye, ya que nos, nos, nosotros nos casamos jovencitos, de que todos lo deberían hacer. Creo que como dice Stephanie, o como decías tú, Kiki, hace un rato, cada uh -huh. relación es diferente. Yeah, ¿no? y, total. y cómo empieza, cómo se desarrolla, también cómo, cómo eh, en nuestro caso, la comunidad en la cual vivíamos yeah. y nos movíamos, que era la iglesia, nuestros líderes, los. Lo, los padres de ella, los padres míos, de que puedan verlo a decir, ¿sabes qué? En el caso de ustedes, algo está funcionando bien. Uh -huh. y, y ahí haciendo el balance en cuáles son los pros y los contras, para nosotros eran muchísimo más los pros de, de casarnos en ese momento. Obviamente éramos, Quique, te imaginas, inmaduros, uh -huh. Totalmente enamorados, pero inmaduros. Estuvimos yo no primeros.
2: sabía cómo hacer nada de la casa, pero nada. nada. Éramos lo opuesto. Así que yo no sabía cómo limpiar. Nada. Yo no sabía cómo cocinar, porque nada. mi mamá nunca quería enseñarme. <risa> A ella le gustaba hacerlo. Y dice Stephanie, eres tan lenta en hacerlo. Déjame hacerlo y podemos jugar después. Mi mamá siempre quería jugar y frustrado con cuán lenta yo era en eso. Pero y que yo sabía hacer era finanzas. Yo era un sí. capo de las finanzas, de cómo a poner todo. Así que cuando nos casamos, yo me encargué de todas las finanzas y Daniel empezó a mostrarme cómo a lavar la ropa, a limpiar sí. las cosas, porque él había, vivi había vivido independiente. Sí. Yo no, me fui a la casa de mis padres, directo a la casa de, de, de él. Pero no, nos
1: ha funcionado, creo que si lo miras del, del foco tradicional tuvimos un, un reversa de, lo, de los roles tradicionales, pero en, en nuestro caso, lo que ha formado a nosotros es saber cómo trabajar bien en equipo, uh -huh. porque tuvimos que aprender a las buenas y a las malas desde yeah. un inicio, para salir adelante, vamos a tener que no decir, bueno, yo soy hombre, yo no voy a cocinar ni lavar el... No, yo, uh -huh. yo, yo sé cocinar y lavar y, y, y limpiar, y hasta el día de hoy creo que... Seguimos. Sí, sí. Y
2: yo aprendí a hacer las cosas, así que puedo hacer todo, pero desde el comienzo nosotros decidimos: hey, ¿qué son tus fortalezas? ¿Qué son tus debilidades? ¿Qué, qué yo puedo hacer mejor? ¿Qué tú puedes hacer mejor? Y, y encontramos un balance y una forma de hacer las cosas que funciona bien para mm -hmm. nosotros. No, no importa qué, qué rol quiere la cultura, no, no me importa, ¿Qué, ¿qué funciona para nosotros? Así uh -huh. que sí, sí, sí. Y funciona súper. Estamos contentos. Y vamos
1: 21 sí, años. Sigue funcionando. Sí.
2: Y hemos aprendido. Yo puedo ahora hacer las cosas de la casa si necesito. Él ahora sabe de las finanzas. Así que somos más maduros y complejos. Pero igual, todavía nosotros eh, intentamos hacer lo mejor eh, que podemos y dejar el otro de hacer súper. Que, que ellos hacen lo mejor.
0: Me encanta. Yo no les calculaba tanto de casados. De verdad. Yo calculo, la, la de mitad de casados tal vez, no, se los prometo tal vez sí. por la personalidad y yo algo que un día, yo lo hago con unos amigos de mi iglesia, yo les paso contando de IDL ¿verdad? entonces yo, no, apenas abran cupos yo aviso por ejemplo hay dos chicos que están en colectivo de Iglesia Ancla en México uh -huh. y de IDL yo les dije eh, ahora en cupos, pero eso sí si se meten, tienen que ser esclavos porque <risa> si no si no, si no se meten con compromiso, no da sí, tiempo, sí. no da tiempo, porque es muy, es full. Y, y algo que, que yo les contaba es, y eso yo no se los he dicho, pero yo les dije, yo me conecto los lunes porque me gusta ver cómo Steph ve a Daniel cuando hablan, cuando están en las grabaciones, la forma en que se ven. Entonces yo siempre que los estoy ahí, yo tengo ahí varios videos y todo, se los tengo que enseñar. Cuando estamos grabando las historias y todo eso, entonces yo creo que también los detalles de las relaciones cuentan. A veces nos olvidamos de los detalles o nos acostumbramos a que, como ya eso pasó, como ya el enamoramiento, como ya nos casamos, o como ya somos novios, entonces ya no insistimos en tener detalles. Incluso creo que hasta la comunicación, cómo no se ve, cómo trata a la otra persona, la capacidad que yo tenga de ceder o no, porque muchas veces los noviazgos nos cuesta. A mí me cuesta mucho porque yo soy como muy perfeccionista. Entonces yo a veces estoy, te gusta, eh, o por ejemplo, yo le, está, yo le estoy haciendo luego a mi novia y nos pasa que ella me dice, hagamos esto y eso. Y yo tal vez como diseñador digo, no, eso no está bien. Y entonces ya al final como que yo me quedo así yo. Y entonces al final le digo, si te gusta, está bien, hagámoslo. Aunque me cuesta decir, no es mi gusto o que no es mi forma. Mm -hmm. Si ella se siente bien, entonces yo me siento bien con eso verdad y le ayudo y, y le enseño entonces o tal vez yo sé, o tal vez la forma en que yo lo comunico tiene que ser diferente no decirle está mal sino cómo podemos hacerlo mejor verdad no como eso está mal sino mira la idea está buena pero tal vez podríamos hacer esto y esto y esto o sea va a funcionar bien entonces creo que también eso y es y ese detalle ustedes a mí me gustó mucho desde que los vi yo creo que todos lo piensan si lo, si lo ponen en el chat y preguntan la forma en que se ven, la forma en que se comunican, y los veo como en los enamorados de, de 18, 19, los mismos de 21, oh. del principio, y creo bueno, que también eso habla mucho.
1: Sí, bueno, y también se presta lo que es lo, lo que me gusta de IDL, que tiene ese, ese elemento, ese programa de hermandad, y de que nos han dado la libertad de, de que el espacio no sea tipo atado a exámenes o, o, o tareas o proyectos o, uh -huh. o cosas así, es, es una conversación uh -huh. y, y creo que lo que a nosotros nos ha encantado de poder compartir ese tiempo con todos ustedes, es de que queremos que sea una conversación, así como sé que tú estás allá en Costa Rica estamos en el Perú, pero que se pueda sentir que tú estás al otro lado de la mesa uh -huh. y nosotros también entonces creo que es, es, es otro ¿no? es otra dinámica Uh, no, si estarías en una plataforma predicando es otro es otra uh -huh. no es otra función pero pero como decías tú Quique, uh -huh. tú lo estás dando así el clavo en la cabeza es un baile yeah. es un baile y, y es un baile en la cual te va a ir mucho mejor si uh -huh. conoces bien la persona con la cual estás bailando sí. pueden anticipar y puedan no uh,
2: uh. y nosotros éramos muy afortunados en que los dos llevábamos el mismo eh, bachiller en la universidad que era de uh -huh. comunicación. con In...
1: comunicación humana, porque es diferente. De eso com... que iba a explicar. Okay. Sí,
2: no es de media, ni es de de diseños o, o radio, y televisión. Nada así. Era uh, uno enfocado en comunicación humana, que tiene que ver con comunicación interpersonal, intrapersonal, en grupal, eh, familia, matrimonios, no verbal, todo eso. Así que eso nos servía muchísimo comenzando nuestra relación, porque estábamos empezando esa relación de matrimonio y novios mientras estábamos aprendiendo esos conceptos. Así mm -hmm. que podríamos ponerlos en práctico en nuestra relación del comienzo y, y nos servían demasiado, creo sí. que.
1: Sí. Sí. Y nos sigue sirviendo.
2: Sí, y que yo
1: creo que todos los días. Lo, lo que estás aprendiendo tú en esta, en esta etapa tan hermosa del uh -huh. noviazgo, de, de caer enamorado y, y ver todo lo bueno, lo puro y lo bello, um, y también empezar a darte cuenta, hay que negociar cuando estoy hablando con ella sobre Mira. el diseño. Es, uh -huh. es, es, si vamos a asumir algo, va, vayamos a asumir de que ella tiene otra perspectiva en lo que quiere y prefiere y lo que le parece... Uh, uh, chévere para su diseño entonces todo lo que estás aprendiendo ahorita en esta etapa de, de, del noviazgo, vas a ver que te sirve y lo vas a ir repitiendo una y otra y otra vez en diferentes etapas, ¿por qué? porque como personas no somos personas estáticas, somos personas dinámicas Seguimos creciendo uh -huh. y aprendiendo y en diferentes capítulos o etapas de la vida. Por ejemplo, cuando Stephanie dio a luz a nuestra primera hija yeah. y por primera vez ella se volvió madre, yo padre. Era un, una etapa nueva y ella literalmente era una mujer nueva a quien yo tenía que conocer uh -huh. de nuevo preferencias y dinámicas ya que entró nuestra primera hija uh -huh. a, a nuestra vida cuando nos mudamos uh, de Estados Unidos y volvimos aquí en el, a, al Perú hace nueve años, volver a, a, a conocerla de esa manera, no una persona ah. que está aprendiendo un, un idioma que no hablaba antes, está viviendo una cultura que es totalmente extraña para ella. Entonces, es, es constantemente, no es que en, en la etapa de que cuando éramos jovencitos y enamorados, ahí uh, hacíamos ese tipo de negociación o baile y ahora ya... Sí. Ya no, no, hasta, hasta el día 100, de hoy.
2: 100% es así, porque la gente se casan y piensan que están casando con, con una persona, casando con una persona, y va a ser la misma persona en 20 años. Ni, ni reconocer que la persona va a cambiar. Ah. Yo digo muchas personas, si se si imaginan un vit. vid se dice, ¿no? Divine.
1: La vit, eh, una vit. Sí, donde una crece una
2: Básicamente, Las uvas. Sí, si sí. sí, tú, mi papá es jardinero, así que él, él tiene un, una estructura en su jardín que se llama en inglés un trellis. Así que es algo que tiene, es la forma de un
1: Es ¿no? como un, eso, como un como arco, un arco. En el cual, para que trepen, no una trepadora.
2: Exacto, eso, eso es. Y, y si personas ponen una vid en un lugar, ¿qué pasa? Es, la vid crece y crece como quiere empieza así como una plantita, pero cuando crece va a crecer a la derecha, a la izquierda, a cualquier parte se mueve. Pero si un buen jardinero quiere que su vid crece en una dirección específica, él tiene que uh, ponerlo como coserlo por la, la tejerlo
1: dentro la, de, de ese trepador, tejerlo uh -huh. exacto
2: para que crece en una dirección juntos específico. Y nosotros somos ya una una planta, pero tenemos Partes a nuestra planta. Se imagina una vid con dos partes. Si dejamos nosotros, nuestro matrimonio, a crecer, sin prestar atención, sin quedar conectados, sin direccionarnos juntos, vamos a crecer en direcciones totalmente diferentes, y un día mirar uno al otro y decir, pero ¿qué pasó? Empezamos juntos, ¿dónde fuimos? ¿Quién eres tú? No eres ya la no, misma persona. Sí, ya no es el
1: mismo con la bueno, cual me casé, Obvio. obviamente
2: no. no Tenemos no que estar intencional en nuestra relación, a tejer en una forma eh, similar, específico, intencional. Así que sí somos diferentes, somos uno y somos diferentes, somos dos uh -huh. a la vez. Y esa tensión es uno que es muy, muy interesante y muy importante.
1: Sí, y esa no, tensión no. es lo que siempre añade lo que es el misterio, Así la necesidad es. de conocerla, esa, ese misterio, de decir, ¿sabes qué? Conozco mucho de ella, pero no conozco todo. He estudiado mucho de ella, pero tengo mucho por, por estudiar. Así que tenemos 21 años, pero tenemos para pa rato. Sí. Quique, tenemos muchos años por delante. Es como que, tú es como que, que... tengan
0: días de casados por ahí. Sí. Les queda mucho. Y, no, y me encantan las experiencias que tenemos de, de cosas que hemos vivido, de cosas que hemos aprendido. Y esa parte donde dicen que hay que seguir conociendo se nos olvida. A veces llegamos a conflictos y decimos, es que usted no era así como si ya desconociéramos a la persona y tal uh -huh. vez hasta, hasta al contrario podría suceder que hay gente que evoluciona o que madura uh -huh. o que se guarda rencores o cosas que nunca habló y, la, y lo desconocimos, entonces yo creo que y es algo que les quiero como también preguntar un poco como, como qué consejos o, o se le puede dar a, a los noviazgos, a relaciones para que mantengan encendida esa comunicación, el amor incluso hasta el romanticismo porque creo que ahora hay noviazgos que son muy bonitos, pero ya parece que pasó de moda ser romántico. Ya no es como uh -huh. si te dejas del carro, ya no abres la puerta porque ya son novios. Lo hacías para conquistarla, pero parece que se nos olvida. O a veces eh, pensamos que como el te amo trillado, ya no lo decimos tanto. Porque se vuelve una palabra más, entonces no lo decimos. Y creo que todos los días son la oportunidad porque ni siquiera sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Y no es verlo uh -huh. como caótico, pero es una realidad como ustedes que duerman hoy. No saben si amanecen todos. Dios quiera que sí, pero puede pasar lo que sea. Uh -huh. Somos humanos y, y Dios tiene control de las cosas. Pero como decía mi abuela, lo único seguro es la muerte. Y eso es una realidad. Pueden pasar uh -huh. caos, pueden pasar situaciones. Pero qué consejos nos pueden dar a nosotros que, que yo que no me he casado, verdad, que estoy en una relación, uh -huh. para, mantener, para mantener el amor encendido de verdad. Más allá de lo superficial,
1: sino así el puro corazón. Sí, creo, creo que sí, escuchando la manera que has hecho la pregunta. Creo que inclusive tú estás dando las pistas mismas de, de cómo poder lograr eso. Stephanie, tú dijiste la palabra hace poco. Yo, yo diría que la pareja que se puede tomar de la palabra intencional. Ajá. Yeah. Uh -huh. Intencional y creo que el, el, la confusión o, o, o el engaño que se cree en muchas parejas es de que si es intencional es aburrido porque realmente el romanticismo es espontáneo. Si no me nace en el momento y no me entiendes, y, y, y todo tiene que ser así espontáneo. Y, y, y creo que esa vista es la vista que es anémica, es la vista del intencional, como dices tú, los días están contados uh -huh. y esa cuenta solo lo tiene di Dios, voy a ser intencional con esta relación, con las oportunidades, uh -huh. con los recursos, con mi creatividad, um, para realmente regar y sembrar en la persona que me importa más, uh -huh. ¿no es cierto? Y como dices, hay diferentes personalidades, hay diferentes personas y gustos y colores y todo lo demás, pero hay que, hay que, hay que encontrar la manera de poder regar. Y romanticismo no es necesariamente flores o velas. Eso sería lo típico. Pero romanticismo es poder comunicarle a otro, a ser, a otro uh -huh. ser humano de que tú guardas un lugar especial y único en mi corazón. Uh -huh. Este detalle, este, esta manifestación de mi amor, uh -huh. solo lo hago por ti. Y lo hago de esta manera porque conocí algo de ti y creo que a ti te va a gustar. Entonces, no es encajar las expresiones, pero sí es ser intencional de poderle comunicar a la persona que amamos de que, mira, yo no hablo de esta manera, yo no demuestro mi amor de esta manera con ningún otro ser viviente que tú. Creo que eso es lo que es yeah. rom romance. Y yo
2: creo que, como dices, eh, ser intencional, sí, es una de las cosas más importantes. Y si podría añadir otra palabra que a mí me ayuda demasiado, es curiosidad. Mm. Curiosidad. Porque, ¿qué pasa cuando dejamos a tener un interés en algo? Se convierte aburrido. Mm. Y hay muchas parejas que sienten como, ya yo conozco a mi esposo, ya no hay más para conocer, ya yo sé que él va a hacer, ya yo, ya yo sé, y con esa actitud no hay curiosidad. Y cuando pensamos en las cosas que nosotros disfrutamos en la vida, son cosas de que estamos curiosos, queremos aprender más, quiero estudiar eso porque me, me interese, quiero explorar eso porque me interese. Así que si yo puedo cultivar esta con mi relación con Daniel, quitando palabras como debería. Tengo que, que, que son palabras bien negativos, como, ay, es pesados. un trabajo, pesados. Uh -huh. En vez de, yo voy a hacerlo, yo quiero hacerlo. Ah, ah, eh, palabras así también cam, cambiando el lenguaje para uno más positivo. Y pensando, ¿qué voy a aprender de Daniel hoy día? ¿Cómo él va a responder a, est a esta pregunta? Voy a adivinar, creo que quizás, yo sé que él va a, a decir, pero no sé. Y si yo sé, voy a preguntar quizás algo más. Si voy a sorprenderlo, ¿cómo él va a responder? Pero estoy curiosa porque yo sé que, como hemos mencionado, yo no conozco 100% de Daniel de hoy día, ni Daniel del pasado, y definitivamente no Daniel del futuro. Siempre hay más para, para saber. Yo hoy recuerdo diciendo a Daniel hace 10 años, Daniel, yo quiero mi doctorado en ti. Quiero que tengo mi doctorado. Mi, mi doctorado, Daniel Gutiérrez. Así que y es, es algo en que quiero seguir estudiando toda mi vida. Porque pa, para mí, Daniel es una persona fascinante. Él me fascina, la verdad, desde el primer día que lo conocí. Uh, y, y sigue siendo así. Hay, hay mucho en él y yo quiero saber todo. Sí.
0: Mm -hmm. Sí, eso definitivamente están recién casados, <ríe> se, se
1: oyen. Bueno, y que, y... Hace, que fue hace dos días, estábamos caminando una mañana temprana por la playa, uh -huh. conversando, y justamente un poquito de este tema de intencionalidad y curiosidad, uh -huh. porque nosotros estamos en una etapa de vida totalmente nueva para nosotros, transicional. Tenemos un, nuestra hija mayor tiene necesidades especiales. Uh -huh. Tiene 18 años, pero es más como una niña de 5 o 6 años cognitivamente. Entonces, para ella siempre los dos de nosotros vamos a ser su acompañante de vida. ¿no? Ella, ella uh -huh. es nuestro, en inglés decimos companion. Y, y nosotros juntos somos el companion de ella. Pero nuestra hija, la menor, tiene 17, está por graduarse del de, 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 um, colegio ir a la universidad. Uh -huh. uh, Stephanie hace poco cumplió sus 40 años. Uh -huh. Yo, entonces estamos entrando a esta, esta nueva década yeah. y, y tengo más canas, nos están saliendo más arrugas uh -huh. y estamos uh -huh. hablando de ya tener hijos adultos y... Y hijos en otros países y ¿no? estar distante. Es todo un nuevo campo para nosotros sí. que nunca hemos caminado antes. Y entrar a ese espacio con la curiosidad baja o la intencionalidad en cero y estar en autopiloto es, es peligrosísimo. Sí. Entonces ahí caminando tuvimos que conversar un poquito ¿no? del corazón de que oye, tenemos que estar atentos. Porque estos, estas transiciones ciertamente cambian a uno y queremos estar presentes como describías, de que yeah. estamos creciendo, seguimos creciendo, pero siempre en la misma dirección y con el mismo propósito.
0: Mm, no, me encanta. ¿Y cómo, ¿Y cómo se sienten con eso? ¿Verdad? ¿Qué sienten de, de, de eso, por ejemplo, de, de la hija de ustedes que está grande? Eh, Macy, ¿es que se llama?
1: me sí. Ah,
0: por ahí, por ahí lo escuché.
1: Sí, nos sentimos recontra felices. Ay, ah, ah, muy orgullosos, muy orgullosos de ella. Uh -huh. Es una, 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 una jovencita increíble, pero también nerviosos, Quique. No, porque teníamos un plan, creo que lo teníamos bien establecido y después vino COVID y se tumbó por completo el plan. Y... y no, entonces estamos en una ¿no? parece una sala de espera media rara de que por un lado el corazón mío de papá es como que se queda así para siempre para que nunca tenga que irse de mi casa y se pueda quedar conmigo para siempre. Y otro, en, 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 eh, que siento como papá, la preparé bien para este nuevo mundo que ni siquiera conozco. ¿no? La, la estaré soltando justo en, este, en esta etapa tan importante de su vida en un mundo que desconozco, en un uh -huh. país de que no sé cómo lo estará afectando por allá. Entonces, uh -huh. es, es emocionante y un poquito... Asustante. Sí, nos asusta un poquito.
2: Sí, pero está bien. Ella igual está cambiando todos los días. Así que, ¿sabes cómo son los adolescentes y jóvenes? Cambian a una, en una velocidad tan wow. rápido. Así que estamos ayudando a ella a procesar todo y, y preparar. Y, y es... Es difícil, pero estamos comprometidos con ella y, y es emocionante también mm -hmm. a veces, emocionante.
0: Sí, sí. ¿no? y yo creo que todos tenemos historias, todos crecemos, a mí me, su me suele suceder. Yo ya estoy pronto a delegar eh, lo del área de adolescente después de nueve años wow. y parece que el tiempo no pasó. Entonces te sientes como en duelo porque claro. amas a tu gente y yo cada vez que hablo con ellos yo, uy, no, yo me acuerdo yo me acuerdo de chicos que entraron en la escuela y hoy están en la universidad entonces estuve todo el proceso y con conversaciones honestas lloradas, eh, regaños enojos entre nosotros porque eh, más de una vez me pasó y, y que habían chicos que eran muy imponentes verdad y que era lo que querían en el liderazgo y nos llevamos bien y me pasaba que yo a veces yo me, me ponía al frente y yo le digo si quieres un líder ausente tienes que buscarte otro ¿sí? porque no soy entonces si no te gusta tienes que buscarte otro wow. si yo estoy es porque te voy a cuidar y estoy cerca y si no te gusta te buscas otro o te equivocaste de líder ¿verdad? y me pasa que, que en su momento hubo roces y pasa el tiempo y uno los ve súper que crecen y todo ¿verdad? y yo fue ¿cómo pasa el tiempo? ya que yo ya voy a entregar y ya sabemos las personas que, que van a estar a cargo en el liderazgo donde yo estoy y es parte de mi propio equipo, que entraron desde el colegio empezando la escuela, y, y uno se da cuenta que ya yo ya no me siento joven, por más que pase con jóvenes, porque la cultura es pan. ¿Estás cuando...
1: jovencito qué ¿Cuántos años tienes? Tengo hoy 9? para 30.
0: Sí, uh, sí estoy sí, sí, wow. No. <risa> sí. Pero
1: entiendo, Tú yo no,
2: entiendo. No,
1: no te puedes sentir viejo. Sí,
0: no, entonces no. esa sensación de, 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 de ir madurando en cosas yeah. te lleva. Yeah. Yo, yo, por ejemplo, yo entrego, pero ya ahora. Mi corazón está como enfocado a otras cosas, ¿verdad? De comprometerme, quiero uh -huh. enfocarme en esto, estoy ahorrando dinero. Ya no es como antes de que iba a gastar para comer después de la reunión. Y ahora, estoy, ahora yo voy al supermercado. Y viendo los yo les contaba. Está enamorado,
1: yo, estás ¿verdad? enamorado, Kike.
0: Qué, qué gusto, qué gusto. Yo ya veo las cosas y yo y mi novia me pasa cosas de, de casa a veces. Vieras que vi no sé qué. Y yo vieras que vi tal cosa. Y está el dilema de qué país vamos a vivir. Eso solamente posiblemente lo vean las relaciones internacionales. ¿Verdad? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que cada persona insiste por su país, por naturaleza, porque está su familia o su círculo, pero creo que la, el momento va a estar en qué estamos, en, en qué etapa vamos a estar cada uno. Sí. Porque, por y ejemplo, lo,
1: los dos de ustedes sirven en, en reino, uh -huh. ¿no? más allá de, de nacionalidad y más allá de de país o nacionalismo, uh -huh. está este, uh -huh. esta verdad de que somos embajadores de Cristo y para yeah. un reino. Y los sí. dos están en el mismo equipo y el reino es la misma ahí okay. y allá. Y es, y es, y yo sé que Dios les va, les va a dar sabiduría, uh -huh. les va a mostrar, y, y, y capaz es un tiempo aquí, es un tiempo allá, es uno, lo, lo mejor que podemos hacer es el siguiente paso en la dirección en la cual Dios nos llama. Pero
2: sí tiene razón de que cada persona, o especialmente cuando hay dos diferentes culturas, sí. nacionalidad, no, los dos somos de los Estados Unidos, pero Daniel vivía de nueve años hasta dieciocho años acá en Perú, y sus papás son peruanos, así que para nosotros tenemos esa mezcla de culturas, y mi familia es muy diferente que su familia, y aún para gente que no vienen de diferentes culturas, todos vienen de, de familias y yeah. cada familia es una cultura. La forma que tú, mam mami, hiciste las cosas no es como mi mami y hizo las cosas. Y, ¿Y qué? Yo pensé que la, la mujer hace eso, pero no, en mi casa no. O, o, o cre cosas que creemos, tradiciones, todo. Cualquier pareja trae al matrimonio experiencias, creencias, valores mm -hmm súper diferente y tratando a encontrar, um, no un balance, pero una mezcla, mezclando todo para encontrar tu nueva cultura de tu familia, pero es un challenge, no es nada fácil, pero también es algo muy interesante, muy rico uh, y muy chévere, me gusta, uh -huh.
0: me gusta. Uh -huh. y, ya hablar, y ya hablar de relaciones se vuelve diferente que grabar este episodio 10 años antes.
2: ¿Entiendes? Porque ah, ya digo, ya es otra ya, perspectiva,
0: exacto. Ya lo que deseo o lo que sueño o las conversaciones que ya yo tengo o que yo o que hay dentro de mí son diferentes. Antes, tal vez era como si sí, seamos novios y yo tenía no sé, 17 años, pero no, no pensaba en el futuro, pensaba mm. en el momento. Y creo que eso hace una diferencia también en, en las relaciones. De que ahora yo digo, total, que me toque comprometer, entonces yo ya estoy preocupado. Ya no, de, de darnos la mano, si yo no soy preocupado de cuál es la talla del anillo, ¿sí? Yo, yeah. me, me preocupan estos detalles, decir, ok, ¿dónde vamos a vivir? ¿Verdad? Yeah. Eh, o por ejemplo, cuando yo gasto y tengo que comprar cosas, entonces yo le cuento, mira, compré eso, entonces ella me da su punto de vista, bueno, sería bueno también que no gastes en esto y guardemos esto. Yo soy como más espontáneo de fe de que si ocupo algo compro, por ejemplo, yo compré este micrófono hace unos meses, audífonos, porque me gusta grabar y mejorar la experiencia, y también porque me dedico a, en mi trabajo al diseño, entonces también quiero tener algo que me sea de calidad. Pero ya ve las cosas diferente, entonces yo hay momentos donde yo tengo que ceder, aunque no me gusta, ¿Sí? porque yo me considero, digamos, en mi humanidad, como el tema de la razón. Posiblemente a algunos alguno de ustedes dos le guste más tener la razón que al otro en cosas. Yo soy ese, ¿verdad? Yo soy ese que me gusta tenerla, y entonces a veces cuando yo, ya hay ciertos conflictos o ciertas cosas de pensar, yo a es lo que hago es que tal vez mejor no digo nada, ¿verdad? Que a veces yo digo, no, no voy a ser grosero. O, 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 o cuando ya vienen los ok, ¿verdad? Los mensajes, cuando tal cosa, ok. Y el otro, listo, y el otro, ok, ¿Verdad? ver ¿quién Pero creo que también en esta, en esta temporada hablar de relaciones se vuelve diferente con el tiempo. Y, y a veces uno, uno cuando es chico uno no lo ve porque uno dice, ah, ellos no saben, yo estoy enamorado, yo la quiero, ellos no me entienden. Pero hasta que uno está en esta etapa, uno se da cuenta de la importancia, de los detalles, de que el tiempo pasó, qué hice, qué no hice, qué descuidé, qué cuidé, qué cultivé. Eh, y, y también la edad en la que yo soy, yo no la trato ella como una chica de 20, sí la trato ella como lo que tiene su edad. Y yo que soy menor en, en años, mira, las mujeres son más maduras que los hombres. Por sí. defecto, entonces hay cosas pero. que yo digo ¿verdad?
1: Yo soy mayor que ella, pero ella es más madura que yo sí. Eso siempre y, ha sido así
0: y son, y son luchas, porque hay cosas que yo no veo o, o hay ciertas indirectas que uno tiene que aprender a leerlas Entre líneas, ¿verdad? Como, hey, qué bonito tal cosa Y uno, ¿qué me está diciendo? Y tal vez hasta ahorita puedo ir entendiendo ¿la? que como un chico no podía Tal vez yo como más chico decía, esto es un capricho pero tal vez hoy digo, no, no es un capricho. Ella me está diciendo que ya le gustaría esto en otra forma.
1: Sí, es interesante lo que estás describiendo. Esta conversación la he tenido en uh, consejerías prematrimoniales uh -huh. con parejas que están por casarse o con consejerías de parejas en sus primeros años de casado que están uh -huh. teniendo una fricción y no entienden por qué sucede. Y muchas veces en las conversaciones con los hombres le, les digo, mira, hay porque tú lo estás describiendo aquí, que no sé si te das cuenta, esta transición tuyo es de una manera de pensar. Es, no es la misma manera de que pensabas cuando tenías 17, ni, ni, ni 19, ni 25, ¿no? Es, es ahora estás pensando en preparación para lo que tu corazón quiere, es de unir tu vida, que es una, con la vida de, de tu novia y los dos sean uno. Yo le digo, a esto voy, a, a los chicos le digo, mira, si tú te casas y te aferras a tu mentalidad de soltero, vas a terminar soltero nuevamente. Total. <tose> Tienes que dejar de pensar como soltero y empezar a pensar como casado. Y, y, y en eso no es como, es que yo cuando estaba soltero podía esto y logré mí. No, es que ya no lo estás. Toda decisión mía tiene una implicación directa y profunda con la vida de la persona en la cual he decidido unir mi vida.
2: Sí.
1: No puedo decir, bueno, es que yo, es que mi preferencia. No, ella tiene que tener una voz, un voto, una perspectiva, una sabiduría, un discernimiento, una parte en todo eso. Ahora con los años yo de, de simplemente patrones y experiencias, yo puedo saber de que no a Stephanie esto no, no va con ella entonces ni siquiera le tengo que preguntar pero, pero creo que todas esas conversaciones Quique de relaciones y, y el tipo de conversación que estás teniendo es que estás en medio de esa transición, es de decir ok, uh -huh. esta manera con la cual he pensado todos estos años no me va a servir igual el momento que me case con ella tengo que pensar diferente
0: sí, muy bueno Sí, y incluso pasa con chicos que, y que se vuelven novios porque también está todo ese tema, ¿verdad? Que adolescentes son novios o a qué edad. Y como cada relación es diferente, a veces es un poco difícil porque también uno conoce historias de y Ustedes desde muy chicos se conocen por alguna razón de la vida. Y funcionó, ¿verdad? Y tal vez nuestro consejo, bien intencionado, accidentalmente provocó lo que no era. ¿Verdad? Que le dijimos como, eso nada que ver y tal vez era, y tal vez nosotros hablamos, fuimos una voz con peso y quitamos una oportunidad. Y los mismos chicos a veces ocupan esa oportunidad. Porque lo sí. que hoy sabemos es por lo que vivimos muchas veces. Sí. No solo por lo que nos contaron, de que no o oh, sí, sino que tuvimos malas experiencias, nos llevamos golpes, tuvimos conversaciones con amigos que nos ayudaron. Y, y hasta nos hace a nosotros creo que nos hace falta los consejos. Es tan difícil ahora levantar la mano, estamos en una sociedad muy difícil que a veces preferimos errar y equivocarnos que levantar la mano y a veces es más doloroso pedir ayuda cuando estoy herido, como que no me queda otra, entonces o, o, o me desangro si no levanto la mano porque estoy al borde de la muerte emocionalmente, lo que sea, que antes de golpearme levantar la mano y creo que esa parte también es muy complicada ahora, y como que no sé, como que creemos que las relaciones son autosuficientes uh -huh. ya no vemos tantas parejas de novios pidiendo consejerías como, ta, como antes, no sé, verdad, tal no. vez ahora es, las buscan cuando están mal, uh -huh. no las buscan para prever o, o Daniel, Steph, ¿qué piensan de esto? No ha pasado pero no sabemos dónde llevar esto en sí. vez de que después los busquen a decirles miras que nos vamos a divorciar porque nos equivocamos? Como ¿verdad?
1: dice, es mucho más sabio construir un cerco en la parte superior de un precipicio a tener que a, a hacer que hayan ambulancias en la parte baja del precipicio. Es mucho mejor tener las conversaciones y poner esos límites y esas enmarcaciones en los precipicios, a, 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 a estar esperando, ¿no?, que nos enyesen y nos pongan en la ambulancia, nos lleven al hospital, de que sea algo proactivo en vez de reactivo. Tienes toda la sí, razón. Sí.
2: sí, y aún en momentos así, mencionaste un poco de, del conflicto o de malentendidos en relaciones. Y creo que usando ese mismo concepto de curiosidad en vez de asumir las cosas, nos sirve aún en esos momentos de tensión. Porque si yo asumo cuando yo veo a Daniel molesto, ¡Ay, él me odia! ¡Ay, qué malo es! Ay, él, y, y yo asumo o invento cosas, hago mi historia en mi mente de que yo creo que está pasando, en vez de investigar y usar curiosidad para, para ver qué está pasando, por qué él está molesto. Y, y a veces poner un poco de pausa en, en tantas emociones y usar mi espíritu, mi, mi lado lógico a, a, a preguntar, Puedo preguntar por qué eso te molesta tanto, en vez de asumir que es mí, él está molesto conmigo, o hay algo malo con él. Y un, una cosa que nosotros uh, sigue, seguimos uh, usando, y usamos un montón en el comienzo de nuestro matrimonio, era algo que se llama metacomunicación. Uh -huh. Metacomunicación es comunicando sobre su comunicación. Por ejemplo, de un ejemplo, cuando nosotros nos casamos, um, Daniel es una persona apasionada, para ellos que no lo conocen, es apasionado, es emocionante, le gusta eh, expresar las cosas con mucho volumen a veces, pero no, no grita, pero es volumen, porque él tiene tantas cosas para decir y tanta emoción. Y En mi familia, nosotros nunca, nunca queríamos gritar, evitamos todo para no gritar, porque mi papá, mi abuelo, gritaba mucho y eso hizo daño a mi papá. Así que mi papá intentaba con todo su ser no gritar y a veces sí, explotaba, gritaba. Así que para mí grito, gritar era la cosa más terrible del mundo. Cuando yo escuché, escuchaba el volumen de Daniel,
1: pero, no te, pero, yo, oh, pero interpre... yo, no, yo no te gritaba a ti, sino que me iba a decir... Voy a
2: expresar. Oh, yeah, okay, okay. Cuando yo escuchaba <risas> su volumen, yo lo malinterpretaba como era gritos, era él gritando a mí. Cuando era simplemente su emoción de pasión, de expresar él. Estaba contándome algo que pasó. Y me dijo, ¡No, lo puedo creer!
1: Pero no estoy no, leyendo a ti, sino así me lo dijo. Entonces hay que, hay que no. Sí
2: es, no hay eres que nada actuar malo.
1: un poquito también la historia para que sea más interesante. Sí, sí. que vivirla. Si duchas, hay que decirlo despacito. Y si la señora te gritó, grita también. Entonces ella la, la volvía loca.
2: Yo sentía horrible, pensé que él me está gritando porque me grito no entiendo. Y eso seguía pasando y él no entendía porque yo estaba tan no dañada y triste de esas cosas. Y dije, Stephanie, no estoy gritando. Yo no entendía hasta que un día en mi clase hablaba de medio si comunicación y fue como una luz. yo dije, Daniel, yo creo que yo sé qué está pasando. Creo que cuando tú hablas fuerte, con pasión, yo la escucho como me estás gritando. Y podríamos tener una conversación. Daniel dice, Stephanie, no hay forma. Tú sabes, no estoy gritando, estoy expresándome eh, con full pasión. Y yo digo, ok, ok, ok. Y yo sentía mejor, pero yo podría decir, ¿sabes qué, Daniel? Mientras yo estoy tratando a acostumbrarme a tu pasión y entender ese mejor, ¿Me ayudas con algo? Si estás haciendo, uh, diciendo algo con mucho volumen y yo empiezo a sentirme estresada por mi pasado, por mi familia, por mi experiencia, puedo decir a ti, hey, momento de comunicación. Daniel, ¿crees que podrías bajar el volumen un poquito? Porque sé que no me estás gritando, pero yo siento como me estás gritando. Y él dice, claro, claro que sí.
1: Te doy la versión aburrida
2: no hay problema no, hasta que yo podría acostumbrarme ahora no me molesta de nada, A mí me encanta su pasión pero me, me demoraba tiempo en acostumbrar y él era paciente conmigo de bajar el volumen pero muchas parejas no tienen esas conversaciones o sea, Asumen... rápidamente
1: otro, mira, nos casamos otro lado de metacomunicación y venía el sábado en la mañana ya no había ni clases, no había colegio yo me despertaba con esta hermosa mujer junto a mí
2: ¿Qué y yo vas decía, a decir. yo
1: miraba mi anillo y decía, qué bueno que estemos casados. Y qué bueno que estemos solos y yo entraba como para darle el beso y ella, uh, tu aliento huele
2: como a papa. diablo.
1: Tu aliento huele a muerto. ¿Me entiendes? Pero pero llegó la meta comunicación que me podía comunicar que el aliento, no, pero déjame terminar tú, ya hiciste tu ejemplo este es el mío el, no el, 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 la comunicación no verbal de los microbios en mi boca, la estaban ofendiendo no yo, Entonces, pero al comienzo era como, ay no, y ella, pero ya no me ama, ya no se siente apasionada por mí, no se da cuenta que sábado en la mañana no hay mejor momento para expresar <risa> nuestro amor conyugal y por qué me rechaza y no, era, no me rechazaba a mí. Entonces, llegando a la metacomunicación, me podía decir, Daniel, oh, un ratito, ¿por qué no te vas y si te lavas la boca? Tres minutitos. Y aquí ya es otra cosa. Yo digo, pero claro, no hay problema. Me lavo tres veces la boca si es necesario. Y ese cambio o esa comunicación permitía que no, algo que podía haber sido drama uh -huh. se volvió, bueno, algo Buen. de película. Buenísimo.
2: Pero es así, a veces es, es sobre cosas tan chiquitos así, como cepillar los dientes, que es algo de dos minutos, y a veces se trata de cosas que vienen de nuestras familias, patrones, hábitos, formas de pensar, cuando uno te, tiene que tomar el tiempo de tener la conversación y, y dice, wow, yo no sabía que yo sentía así, ni me reconocía antes en la vida que tenía ese concepto de la volumen, de los gritos, o lo que sea, lo que sea, podría ser de cualquier tema, pero en el espacio de metacomunicación, en vez de asumir, poner pausa y decir, hey, estoy incómoda con eso, o eso no está funcionando. ¿Por qué? Y que, que hacen muchas parejas, es que ellos cuando están en conflicto, miren uno al otro y hacen conflicto así, pu, 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 Es tú contra yo. Cuando realmente, y eso pasa como una reacción de emociones. Si podemos Quitar ese problema de contra y recordar que nosotros somos un equipo y es nosotros contra, contra el, conflicto. el conflicto o con eh, resolver el problema. Es mucho mejor cuando trabajamos en eso como equipo, pero para hacer eso tiene que quitar eh, o no quitar, pero tiene que poner pausa en las emociones. Si estoy full emoción, quiero culpar a alguien, quiero culpar a algo. Y miramos a la primera persona, o, o cosa que vimos, él, El, ella.
1: Nos pasó no. hoy día. El, Nos pasó
2: hoy día. Sí.
1: Yo leí algo, me incendió,
2: Así es. y
1: salí como un mm. gorila. Um,
2: Esto y... fue hace dos horas. <risa>
1: <risa> <risa> <Es verdad. risa> ¡Pausa!
2: Lo solucionamos 30 segundos antes que el podcast.
1: Sí, pero pausa. Veamos esto porque algo te está afectando a ti y tú estás afectando a todos y vamos a estar hablando con Quique sobre relaciones. Así que sería bueno de que no seas un gorila ahorita y de que veamos la... ¿Sí o no?
2: Y yo no perfecto. Daniel es tan vulnerable. Tampoco no soy perfecta. Así que nosotros sí no, tenemos digo lo, lo y cosas.
1: Porque es, esas cosas podrían prolongarse por días así en es. vez de, de que uno se despierta y decir oye, es verdad, tranquilo sí, tienes razón, ¿por qué? no, bueno, hay que llevar la fiesta en paz
2: Vamos total, bien. así que la prioridad no es que yo gano o que él gana, la prioridad es que encontramos solución y aún más que solución que nosotros encontramos entendimiento el propósito del conflicto o la idea del conflicto es que yo quiero entenderle más yo quiero entenderle. Y si él entiende a mí. Si podemos encontrar entendimiento. Eso es todo en, en conflicto. Yeah, yeah. Bueno, hemos hablado mucho. Sí. No, Uy, no, me, encanta.
0: Ahora, yeah. me encanta. Ahora lo ya. Me que, encanta lo que decían. Y me gustaría nada más. Eh, tal vez cerrar con esta parte. Y es sobre los pensamientos negativos. Hace un mm. par de lunes, ¿verdad? Sí. ya
1: mismo terminamos ese tema.
0: Uh -huh. falta... sí. Y me gustaría que la gente lo escuche, porque no tienen el privilegio que tenemos nosotros de escucharlo. Entonces, ¿cómo afectan los pensamientos negativos acuerdas, del siempre y el nunca? ¿Verdad? y sí, todas estas cosas.
2: Y, y eso no podemos tomar crédito de eso. Eso vienen de un doctor en los Estados Unidos que se llama uh -huh. Daniel uh, Amen. Daniel Amen básicamente y doctor, él doctor sí Daniel es doctor M. Daniel Amen <risa> y él los llaman los ants así que um, pero nosotros hemos cambiado el, el frase a pan que es pensamientos Automático. automáticos negativos. negativos así que y básicamente hay siete diferentes uh, de ellos um, si podemos pasar por ellos rápido uh, eh, los primeros dos son todo o nada o siempre o nunca esos son um, Pensamientos de, de arte, drama. Todo o nada es cuando nosotros...
1: Extremos.
2: Extremos. Así que todo. Es que, es que como, como hoy día es lo peor día de mi vida. Terrible, no puedo creer. Cuando algo malo pasa en la vida. O, 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 uh, y, o un ejemplo de siempre y nunca. Siempre tú dices esto. Y siempre O nada me ayudas. Oh, oh, nadie es, es, me ama.
1: Sí, el punto es bastante dramático. Sí,
2: dramático. Sí. Uh -huh.
1: Pero es negativo porque no 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 uh -huh. genera una, una buena disposición o, uh -huh. o, o genera no tensión o rechazo contra sí, contra otros. Como
2: con todo y nada es cuando una cosa pasa y nosotros decidimos que que ahora todo es eh, refleja de esa una cosa. Así que yo tengo una cosa mala pasada en mi día, ahora todo mi día, todo es día está bien. Si una persona me habla mal, todo el mundo me odia. Así que es, es, es lenguaje dramático así. Eh, rápido el tercer es adivinar el futuro. Es básicamente predeciendo lo peor que pueda suceder.
1: Uh -huh. Luego uno dice, no, no lo voy a llamar porque yo sé lo que me va a decir. Pero ¿cómo, ¿Cómo, sabes sabes? Que, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? No, es que sé. siempre pasa así? Pero, pero es que no sabes, ¿no? Llámalo. Capaz mil veces, pero llámalo. No, no hay forma de que puedas adivinar, uh -huh. um, ¿no? Y, y siempre es adivinando y pensando lo, lo que va a venir y es lo peor, ¿no? Es y algo a
2: adivinar, adivinar lo bueno. Yo sí. sé cuando yo me voy a, voy a esta fiesta, todas las gente me van a amar. Todos me van a amar. Yo recuerdo una vez, eso pasó nosotros, fuimos a una fiesta hace años y había un montón de personas como con mucha tensión, oh, era un ambiente muy incómodo, muy incómodo.
1: Una mala mezcla.
2: Y Daniel dice, yo sé qué va a pasar, va a ser horrible, la gente va a pelear y yo digo, yo sé qué va a pasar, yo voy a entrar en esa fiesta y todos me van a amar, todos me van a hablar y mira, no somos siempre así pero eso sí pasó una vez. Fuimos a la fiesta, y yo disfruté mi mi noche demasiado, y para mí fue horrible. No me hubiera hecho
1: caso, hubiera hecho caso. Mira,
2: no, no significa que siempre eso es que pasa, pero cuando nosotros adivinábamos eh, el futuro, nosotros, por ejemplo, eh, cuando yo me fui a la fiesta, porque yo ten, tuve el concepto de que va a ser una buena noche, yo entré con ganas de hablar con las personas, con no verbales abiertas, con ojos abiertos, boca abierta, manos abiertas. Así que libre y con esa libertad y gozo, la gente me respondieron en una forma buena. Pero imagina que, que uno se, va a ir a, a un lugar y deciden que la gente no van a gustar. ¿Cómo van a entrar? Van a cerrar los brazos, Van a mirar el piso, van a estar en sus celulares, no van a intentar hablar con la gente porque ellos ya saben, saben lo que va a pasar. Nadie me va a hablar. ¿Y sabes qué? Nadie te va a hablar porque por tus no verbales estás comunicando con los demás. Déjame en paz. Y Pero como esa persona dice, mira, te, te dije, ¿eso pasó? Sí pasó, pero no por las razones. Que, que estabas pensando antes
1: sigamos, mira aquí, lectura de mente que es también otra manera negativa de pensar, y es parecido es el uh -huh. que dice, yo sé lo que está pensando Guique yo sé lo que está pensando uh -huh. y la, la realidad es que no, no no sabemos lo que está pensando ella otros. Me, no me saludó, sí. yo sé qué
2: pasó es que ella está ofendido conmigo se asumimos porque asumimos. asumimos. Eh, yo olvidé saludarla por su cumpleaños, así que ahora ella está molesto conmigo. No, no tiene la nada que ver
1: y Terminó
2: la amistad. No, no nos sirve. No, no nos sirve, asumimos.
1: 99.9% del tiempo no están pensando en ti. No no es, no, 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 no se trata de ti. Uh -huh. El quinto es etiquetando.
2: Sí, y etiquetando es básicamente uh, cuando nosotros recibimos de otra gente o nosotros pongamos sobre nosotros eh, etiquetas que no nos sirve. Soy tonto. Soy fea. Eh, soy, eh, soy un
1: fracaso. Un,
2: re, eh, rechazo, un rechazo. La gente no, no quiere estar conmigo. Sí, soy un fracaso. Soy eh, cualquier cosa. Y muchas cosas, esas etiquetas vienen de nuestro pasado. Eran cosas que quizás escuchamos de otros chicos, de padres, de, de, de una persona, de una profesora en un momento, y eso pegó a nosotros y nunca hemos reconocido que lo tenemos, así que nunca hemos sacado. Son pegados a nosotros y, y la mejor forma de hacerlo es mirar qué dice en la palabra de Dios. Si yo puedo encontrar esa frase, esa etiqueta en la palabra de Dios, genial. Si no, no corresponde a mí. Y, y, y reemplazar eso con etiquetas de Dios. Soy hijo de Dios. Soy perdonada. Soy amada. Soy pura. Soy perfecta. Uh, así que eh, re reconociendo primero que son y segundo, reemplazándolos. Y la sexta es poner la culpa en los demás.
1: Es la mentalidad de víctima, ¿no? Todo me pasa por culpa de todos los demás. Yeah. Todo esto sucede porque, bueno, Quique, pues no. Ustedes saben, Quique te invita pues a la conversación y después no te, no te prende el micrófono. Quique, pues es Quique, todo, y, y, ¿me entiendes? Mm. Esa mentalidad de, te estoy diciendo bromeando, ¿eh? ¿no? No me lo tomé en serio, voy a cortar sí, esa parte. Quique, Quique lo, lo máximo. esa parte. Sí, pues, <risa> <risa> él, él está tranquilo, me dice, puedo editar lo que quiera. Um, pero es, 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 es apuntar el dedo a todos los demás...
2: Y uh -huh. lo que pasa cuando tenemos eh, esa idea de que somos víctimas, o esa mentalidad, eh, las víctimas no pueden cambiar su situación.
1: Uh -uh.
2: Ellos están atrapados. Están atrapados. Víctimas no cambian, víctimas no avanzan. Soy víctima, yo recibo cosas, recibo cosas terribles, pero yo no puedo escapar de eso. Cuando cambiamos esa posición de víctima para uno que... Eh, como dimos, decimos todas las etiquetas que nos da Dios, de soy overcomer, ¿cómo dices? Es, es, uh, sober, ¿soberano? Sober, no, no uh, eh, como más que vencedor. Más que vencedor, eso. Uh, podemos empe empezar a tener más control, obviamente con el Espíritu Santo, pero tener el poder de cambiar la situación. Y la última es creer que todas tus emociones son uh, la verdad, que creemos cada cosa que sentimos.
1: Si lo siento, lo que estoy sintiendo es verdad.
2: Sí, también. Yo recuerdo en el comienzo de nuestro matrimonio, yo, Daniel, yo, yo siento, yo siento como nosotros nunca salimos. Así que sí, siento como nunca tenemos tiempo juntos. Y le decía, no importa que sientes eso, no es la verdad. Salimos hace un par de días. Yo, Tus
1: oh, sentimientos es te están mintiendo. Comimos pizza hace tres días. <risa> sí.
2: o, eso es algo más chistoso, pero podría ser algo profundo. Eh, cuando yo siento eh, como alguien me odia o, o hay algo muy fuerte, si yo lo siento, voy a portarme como es la verdad. Cuando muchas veces no, las cosas no son la verdad, las emociones están aquí para ayudarnos, no son malos, uh, ni, no son eh, puro malos ni puro buenos, son neutrales. Dios nos ha dado nuestras emociones para, uh -huh. para ayudarnos, para servirnos pero no para controlarnos. Y eso es donde la gente se equivoca. Cuando nosotros decidimos que cada cosa que sentimos es la verdad y vamos a seguir por medio de, de sí. ellos.
1: Pero no le des más, porque si no, no va a venir esta noche, hermandad. Sí, no, ya, sí. Ya, ya lo tuve y entonces
0: ahí no le va a pasar. Va a ir para 15 minutos compañeras. tarde, va a ser. No, me encanta y gracias por tirarlo acá. Creo que son cosas que la gente pueda notar. Yo creo que eso siempre es valioso, que la gente pueda anotarlas y evaluarse. No para los demás, porque a veces es como que queremos aprender para enseñar, pero también hay que aprender para vivir. Y a mí me, me ha pasado un montón de años que tengo que predicar, entonces todo lo que leo es para predicar, pero nunca es para mí, para decir, bueno, no toque, voy a leer esto, pero no tiene que ver con los demás, tiene que ver con lo que Dios me tiene que enseñar a mí. Igual en relaciones, ¿verdad? De, de esto escucharlo, que aunque esto sea un podcast y alguien más lo escuche, yo espero que, que tomen nota y, y que les guste. También es para mí, hasta para ustedes mismos de recordar, ¿verdad? Me creo me que a veces cuando, cuando uno enseña uno recuerda cosas que se le olvidan. Y, y, y para volver a aplicar y, y todo, y, y no, gracias por, por el espacio, me encantó el tema del tiempo, no importa. Yo creo que, que está valioso, creo que está movido, nos, no estamos ahí no señores, grabando era como ah, y otra típica conversación de noviazgo o pre <risa> y me gusta porque eso es como un episodio para muchos tipos de personas un soltero puede tomar las cosas un eh, prematrimonial, yo ya agarré, ya tuve mi consejería aquí en vivo, prematrimonial ya no tengo que llevarla entonces cuando me vaya a casar no, llevo, este no, podcast, no, no. llevo este podcast Punto. y te digo ya lo llevé <risa> sí
2: pero no, no pero me encanta. Tienes razón porque cada uno de nosotros estamos en relaciones yeah. uh -huh. y esos principios que hablábamos hoy día muchos de ellos sobre los pensamientos sobre metacomunicación ellos eh, aplica a cualquier relación podemos usarlo para mejorar en ellos así que tienes razón. Bien.
0: Sí, me encanta y de verdad gracias eh, por lo que hacen eh. La idea es ir a Perú el otro año con mi novia, entonces vamos a cenar. ¡Bienvenido!
1: Y nos vemos. Bienvenido. Entonces,
0: eh, yo dije, no, yo tengo que ir a Perú, yo no puedo pasar por IDL y nunca ir. Eso no puede suceder.
1: Eso es la verdad. Entonces,
0: tengo, voy a ir y, y espero verlos y que después hasta <risa> grabemos en vivo y digamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de, no, de prematrimonial y todo?
1: Y ahí ya están Bien.
0: casados, ya están. Sí. Yo espero que sí, aunque sea comprometido pero ahí vamos algo sí, algo sí,
1: ahí ahí
0: vas ahí vas entonces no gracias por por la conversación por el tiempo y si a alguno algo le gustó igual comparta esto no solo el podcast sino en notas tal vez ustedes lo ocupan a escuchar alguna persona yo lo ocupaba escuchar así que yo mismo lo comparto verdad con otros y, y gracias a ustedes dos por lo por lo que son por lo que hacen en, en su iglesia en su país y de verdad nos inspiran muchísimo en serio, se están perdiendo muchos y no están los lunes en IDL. Así que todos a matricularse, por favor, a escucharlos. Y, y gracias por, por la amistad y por las cosas que vienen. Y seguimos adelante, amigos. Así que muchas gracias. Los esperamos en otro episodio. Y gracias, Dani y Steph, por, por el tiempo. A,
1: ah, tí, gracias. a ti, gracias. Gracias por super, la invitación. Un placer.
0: Si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides de compartir con tus amigos y en tus redes sociales. Recibe las notificaciones de nuestros nuevos episodios suscribiéndote en Spotify,
2: Apple Podcasts o Anchor. Gracias por formar parte de Agujeros en el Techo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.